1: en Democracia. Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia.
2: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Mi nombre es Paola Rodríguez y agradezco que me acompañen esta tarde. El día de hoy nos acompañará en la entrevista el consejero electoral licenciado Carlos Casarroque, quien nos platicará de las actividades que realiza la Comisión de Capacitación Electoral y Organización Electoral que él preside, así como de los candidatos independientes en este proceso electoral. Además conoceremos sobre los observadores electorales. Sin más, nos vamos a la información del día de hoy.
1: Diálogos en Democracia
3: Esta semana en la Historia Efemérides.
4: Enero 18 de 1946. Desaparece el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y surge en su lugar el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Enero 19 de 1858. En Guanajuato, el presidente Juárez restablece el gobierno constitucional y nombra su gabinete. Enero 19 de 1943 el entonces presidente Manuel Ávila Camacho expide el decreto que reformó el artículo 14 de la Ley de Elecciones de Poderes Federales. Esta reforma se refiere a la división electoral. En términos generales, mantiene el mismo principio de numeración y demarcación para los distritos electorales, con 100.000 habitantes, que se incluyó en el decreto de reforma de 1931. Enero 20 de 1822, nace Jesús González Ortega en Hacienda San Mateo, cerca de Teúl. Jurisdicción de Fresnillo, Zacatecas Enero 21 de 1907 Porfirio Díaz inaugura el tráfico interoceánico por Tehuantepec Enero 22 de 1809 La Junta Central de España emite un decreto que declara a las colonias españolas en América parte integrante de la monarquía española con derecho a representación política Enero 23 de 1862 el presidente Juárez expide una drástica ley para castigar los delitos contra la nación, el orden, la paz pública y las garantías individuales. Enero 24 de 1928. Son establecidos los periodos presidenciales de seis años y de paso se omite que solo podrá existir una única
1: reelección mediata. DIÁLOGOS EN DEMOCRACIA el día de
2: hoy nos acompaña en la entrevista el consejero electoral, licenciado Carlos Casarroca. Consejero, muy buenas tardes, bienvenido a Diálogos en Democracia.
3: Muy buenas tardes, Paola, muchas gracias por la invitación, contento de estar nuevamente en tu programa.
2: Así es, consejero, pues iniciando el año, el primer eh, su primera intervención en este año, y pues con un proceso electoral en puerta, que como sabemos eh, comenzó desde el mes de septiembre del 2020 y pues continuamos con las actividades eh, consejero, en días pasados, eh, en sesión extraordinaria, del Consejo General del IES aprobó la integración de las comisiones permanentes, de las cuales usted presidirá o ya preside actualmente la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Conseguero, eh, respecto a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, esta concluirá una vez concluido o una vez terminado el proceso electoral, a diferencia de las comisiones de vinculación y capacitación electoral y cultura cívica. ¿Por qué?
3: Sí, mira, Paula, eh, como lo mencionaste, hace unos días el Consejo General aprobó, aprobó la integración de las comisiones, precisamente del Consejo General. Eh, la mayoría de ellas son permanentes. En el caso eh, particular me toca presidir las permanentes de vinculación con el Instituto Nacional Electoral y la de capacitación electoral y cultura cívica. El caso de las comisiones fusionadas, que sí lo denomina la ley, eh, para cada proceso electoral está determinado por la ley electoral y la ley orgánica, que se fusionan las comisiones de capacitación electoral y cultura cívica, se fusiona con la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos. Eh, la, la, el motivo es, es muy sencillo. Dentro de un proceso electoral, dichas áreas, tanto... El área de capacitación como el área de organización deben tener estrecha relación en las actividades de organización de un proceso electoral. Me refiero exclusivamente a la organización operativa principalmente. Es decir, que los recorridos para la ubicación de las mesas directivas de casilla, que eh, la integración de mesas directivas de casilla en lo, en donde ahora, eh, en la parte que nos toca intervenir como, como organismo público local electoral. Como bien recuerdas, este eh, ya en 2014 se crea el Sistema Nacional Electoral en donde eh, la capacitación electoral es atribución exclusiva del INE. Sin embargo, bueno, pues en las actividades que seguimos eh, coadyuvando con el Instituto Nacional Electoral, bueno, llevan estrecha relación ambas direcciones ejecutivas, por lo tanto, tanto en los organismos o en la mayoría de los organismos públicos locales electorales que están en estas, estas direcciones, como en el propio Instituto Nacional Electoral, se fusionan estas comisiones para dar seguimiento a toda la operatividad del proceso electoral. Y es por ello que las debemos integrar al inicio del proceso electoral y deben concluir una vez que concluye el proceso electoral, en el caso de esta comisión fusionada.
2: Perfecto. Consejero, ¿y qué actividades eh, en sí se realizarán dentro de esta comisión?,
3: Mira, dentro de esta comisión eh, la, la actividad principal o la actividad general es que va a llevar a cabo eh, la vigilancia de todas las actividades que corresponden a ambas direcciones, a la Dirección de Capacitación Electoral y Cultura Cívica y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos. Sin embargo, como lo comenté, es en las cuestiones operativas del proceso electoral. Me refiero, por ejemplo, a la elaboración de la documentación y materiales electorales eh, con la reforma y con el Sistema Nacional de Elecciones, quien eh, determina cuáles son los diseños de, de la documentación y material electoral, es el INE. A nosotros nada más nos toca llevar a cabo la elaboración de esos diseños conforme a las especificaciones técnicas que nos da el INE a través del reglamento de elecciones. Y una vez que se cuentan con todas esas especificaciones técnicas, se elaboran los diseños, se remiten en un primer término aquí a la Junta Local del INE para que nos haga una validación. Después de esa validación hace otra validación eh, la dirección ejecutiva de organización electoral del Instituto Nacional Electoral y cuando tenemos ya la validación definitiva de la documentación y materiales electorales entonces es que nosotros procederemos a llevar a cabo ya sea una licitación para encontrar a las empresas que nos van a imprimir tanto la documentación como elaborarla de los materiales electorales entonces esta es una de las actividades relevantes que se llevan a cabo o que a las que le da seguimiento a esta comisión otra Actividad importante pues de lo que ya hemos pasado, que es la integración de los consejos municipales y distritales. Esa actividad prácticamente la tenemos concluida en un 50%, digamos. Instalamos ya todos los consejos distritales. En la próxima primera semana del mes de febrero estaremos dando inicio a la instalación de los 58 consejos municipales. Y durante el transcurso del proceso electoral, bueno, pues en cuanto a este tema pues vamos eh, aprobando en esa comisión las correspondientes sustituciones cuando alguna consejera, algún consejero renuncia o ya no puede seguir con su encargo, bueno, pues en esta comisión llevamos a cabo esas sustituciones para someterlas a aprobación del Consejo General. Es otro de los temas importantes. Y un tema relevante también que ahorita en estas comisiones unidas estamos dándole seguimiento es a, a las candidaturas independientes eh, como bien sabes, y así lo dispone la ley y nuestro reglamento de candidaturas independientes, eh, una vez que los aspirantes a candidatos independientes nos entregan su documentación donde nos dicen que aspiran a una candidatura independiente, nos entregan los correspondientes requisitos legales, eh, nosotros les damos su constancia de aspirante y a partir de ahí la ley establece que les debemos dar 40 días como mínimo para que obtengan el número necesario de apoyo ciudadano. ...para poder obtener su candidatura. En este caso, lo ordinario fue darles esos 40 días a cada quien. En, en los casos que nos trajeron sus solicitudes más temprano... Eh, su, ...su fecha límite para la obtención de apoyo ciudadano vencía el día 8 de enero. En algunos casos se nos iba hasta el 20 o 22 de enero. Sin embargo, eh, con motivo de las cuestiones de la pandemia, precisamente y con motivo de algunas solicitudes que hubo de algunas candidaturas independientes a nivel nacional, eh, tanto para alguna candidatura federal como para candidaturas locales en las entidades federativas, eh, el Instituto Nacional Electoral hizo toda una investigación, eh, consideraciones respecto del, de la situación nacional de... En tales entidades estamos en semáforo rojo, en otras en semáforo naranja, en el caso de Zacatecas ahorita está en semáforo naranja, pero hace algunas semanas estuvimos en semáforo rojo, lo cual eh, realmente impedía que, que los aspirantes a una candidatura independiente pues, pudieran andar de manera libre encontrando a la ciudadanía para solicitarles su apoyo. Entonces, tomando en consideración todas estas situaciones, el Instituto Nacional Electoral dijo que a, final, a fin de salvaguardar la salud de los aspirantes a candidaturas independientes, así como de la ciudadanía que les manifestaría su apoyo, amplió el plazo de manera general en algunas entidades federativas para que eh, tuvieran no solamente hasta el 8 de enero, o 22 de enero, 20 de enero, como correspondía con nosotros, sino que todos hasta el 31 de enero. Es decir, les amplió el plazo eh, eh, para que pudieran obtener su apoyo ciudadano. Esto incluso derivó también de algunos... Eh, precedentes que estableció la, pro la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y algunos tribunales locales que debido a estas situaciones de pandemia, pues ellos eh, en las propias entidades determinaban ampliar el periodo para la obtención de apoyo ciudadano. Entonces, para eh, el acuerdo del Consejo General del INE, pues nos instruía a nosotros notificarles este acuerdo y esta nueva fecha, Se los, así lo hicimos, incluso el día de ayer tuvimos una reunión con ellos en donde les eh, comentamos acerca de esa determinación de el plazo, el nuevo, el nuevo plazo límite que tenían ahora para eh, entregarnos su solicitud de registro preliminar que les vencería a todos el día 3 de febrero. Deben hacer esa solicitud de registro preliminar tres días después de que les venza el plazo para el apoyo ciudadano. Si les vence el 31 de enero, entonces tienen hasta el 3 de febrero para traernos esa solicitud. Entonces, estuvimos ya hablando con ellos, eh, este, tomaron bien esa, esa determinación por parte del INI que nosotros se las hicimos saber y sí te puedo comentar que de las siete de los siete aspirantes a una candidatura independiente que tenemos nosotros que este, son cuatro hombres y tres mujeres uno para gobernador otros dos dos para diputaciones el resto para ayuntamientos de esos siete Prácticamente tres nos han entregado ya el eh, eh, número de firmas o de apoyo ciudadano ya superior a lo que requieren para eh, obtener su candidatura. Entonces esperemos para nosotros, ojalá que todos obtengan ese, ese apoyo necesario para que puedan contender en la próxima elección.
2: ¿Cuándo se sabría que si sí cumplieron con el total de firmas y con todo lo que requisito que se les pide ya para obtener la candidatura?
3: Mira, eh, el, el procedimiento es un poco largo. Eh, Tedioso en el sentido de que ellos tienen hasta el día 31 de enero para entregarnos todas las firmas que hayan obtenido para apoyo ciudadano. Eh, en el caso de Zacatecas, seis de los siete candidatos están llevando a cabo su obtención de apoyo mediante cédulas físicas. Es decir, a mano las firmas, les tienen que entregar copia de la credencial del ciudadano que los apoye. Y nada más uno de ellos, que es el contendiente a una, al ayuntamiento de Luis Moya, él este, está utilizando la aplicación móvil. Que, que proporciona el Instituto Nacional Electoral. Incluso él es uno de los que ya llevan más apoyo del requerido. Eh, con, como tenemos a muchos que son a través de cédulas, entonces ellos tienen hasta el día último dinero para traernos todas sus cédulas de apoyo. Obvio, el día de ayer les pedimos para adelantar este trabajo que nos puedan traer en parcialidades lo que ya tengan para nosotros ir adelantando la revisión y la captura. ¿Por qué? Porque de todas las de todas las cédulas que traigan con firmas y todo, nosotros tenemos que hacer una validación desde que traigan que cada nombre venga, traiga adjunta a su copia de la credencial. Y, y luego ya después, cuando hacemos toda esa verificación, nosotros de todos tenemos que capturar cada uno, de uno por uno, no solamente el nombre, el nombre, la clave del elector, el OCR de la credencial, los diversos datos. Y una vez que tengamos toda esa captura, nosotros tenemos que enviarla al Instituto Nacional Electoral para que la Dirección Ejecutiva del Registro General de Electores, en un plazo determinado, hagan la revisión de cada uno de los ciudadanos y ver que efectivamente estén inscritos en la lista nominal, que no estén suspendidos sus derechos políticos, que no se trate de una credencial duplicada, que no se trate de una credencial reportada por robo o extravío, es decir, que sean credenciales válidas entonces, ahí el, la propia Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores hace ya una depuración de estos mil apoyos eh, nada más son válidos 900 ¿por qué? porque los otros 100 tienen estos impedimentos entonces, hasta que el INE nos manda esa, ese resultado final, nosotros ya podemos estar en condiciones de decirle al, al, al candidato independiente, al aspirante a la candidatura, este fue tu apoyo real. Si brincaste lo que necesitabas o, o me entregaste, necesitabas 900, me entregaste 1000 y te rechazaron 150, no pudiste obtener tu este apoyo ciudadano. Entonces, obviamente se les da garantía de audiencia para que eh, de los, de los eh, apoyos que se les rechazaron, se les dice el porqué y todo, y que ellos vean que efectivamente es este, conforme a derecho esa, esa limitante.
2: Consejero, y una pregunta que igual y los radioescuchas, eh, las personas que ahora nos escuchan y nos ven, se pueden llegar a preguntar, eh, a lo mejor si sí llega un aspirante y les dice, oye, ¿me puedes apoyar? Ya que usted dice que piden la credencial, firman. Esto no les impide ni les tiene, no es un obstáculo para el día de mañana ejercer su voto libremente. O sea, no es algo que, que les retengan la credencial para que también ellos sepan.
3: No, mira, eh, es muy escuchado ese asunto de la solicitud de, de credenciales, de copia, de copia de credencial. Cuando te solicitan la credencial para llevársela, ahí es donde el ciudadano no lo debe permitir, porque tu credencial no se la debe soltar a nadie. Si la persona llega y se acredita que es un es, es un ciudadano que está aspirando a una candidatura, lleva su documentación, sus cédulas y todo, y, y, y este entonces el ciudadano con libertad puede manifestarle su apoyo, si así lo desea, firmarle la cédula y entregarle una copia. Una copia de la credencial le va a entregar, no la credencial. ¿sí? Entonces... Eh, ¿por qué? porque si el, si el aspirante a candidato independiente no nos trae la copia de la credencial, pues ya de cajones es un registro no válido, entonces él no va a poder obtener su candidatura, entonces si hay ciudadanos que desean votar de manera diferente o, o, o darle la oportunidad a alguien que no venga por un partido político pueden hacerlo con libertad siempre y cuando solicitando bien que se identifique la persona de que realmente es un aspirante a candidato independiente y le entrega la copia de la credencial y no hay ningún problema
2: Solamente la, la copia es para saber que coincide esa firma.
3: Así es, y que y que cuando la valide el INE, sepa el INE que es una credencial que está vigente.
2: Perfecto. Muy bien, consejero. Eh, pues son muchas actividades las que se están realizando ahora dentro del proceso electoral, pero continúa en el caso de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica. La cultura cívica, la promoción, el, al, al acercarse a la ciudadanía y promover el voto, ¿Qué, ¿Qué actividades hay dentro de esa comisión?
3: Sí, mira, eh, es, esta comisión, como ya lo mencionamos, en, en, en cierta forma o en una parte se fusiona con la de organización electoral en cuanto al trabajo operativo del proceso. Sin embargo, esta dirección adicionalmente lleva a cabo las actividades de educación cívica o de cultura cívica. Eh, esas actividades no van dentro de las comisiones fusionadas. Esas ya las lleva de, de, de manera diferenciada o por separado la dirección ejecutiva de capacitación y, y educación cívica. Entonces, durante el proceso electoral pareciera que, que que no va a tener la dirección actividades de ese, de ese tipo, pero al contrario, ya lo mencionaste tú, una actividad muy importante que lleva a esa dirección pues es la promoción del voto, ¿sí? Acercándose a la fecha tiene que elaborar todo un programa y a veces lo hacemos incluso en coordinación con el propio INE, hacemos actividades para ambos difundir el voto, es decir a eh, invitar a la gente a que vote. Obvio, no por quién, pero invitarlos a que voten, porque esa es una es una obligación legal de nosotros, uh -huh. ¿sí? Acercar el voto y difundir el voto y la, la cultura democrática ante la ciudadanía. Esa es una de las actividades. ¿Y qué hacemos para eso? En esa dirección, eh, durante toda esta etapa de proceso electoral, pues vamos a las escuelas, eh, principalmente de preparatoria, de nivel superior, a llevar a cabo pláticas de los derechos políticos. Es decir, de, 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 de los derechos de votar, ser votado, de asociación, etcétera Entonces, con estas pláticas nosotros les estamos inculcando a ellos eh, las ganas de votar, de que participen en la elección, de que no se queden en un a un lado, porque como lo hemos visto en diversas estadísticas, bueno, pues nada más muy jóvenes entrando a los 18 años votan, luego dejan de votar hasta los 34, ¿verdad? Entonces esa... Es una responsabilidad de, nos, de todos los organismos electorales eh, terminar con ese abstencionismo en este rango de la sociedad, en este rango de edad. Hemos logrado avanzar mucho en esto con las campañas que hacemos tanto nosotros como el INE y sí hemos logrado que, que la gente joven acuda, acuda a votar. Les hacemos incluso ejercicios de, de, de elecciones, lo estamos haciendo con, con urnas electrónicas que constitucionalmente no hemos llegado todavía aún y cuando sí ha habido ejercicios en la elección pasada, eh, seguramente en estas va a haber algunos ejercicios en las que hubo en, en, en Hidalgo y Coahuila que eh, tuvieron que aplazarse por la cuestión de la pandemia, hubo muchas urn, votos en urnas electrónicas en ambos estados. Entonces está tratando de transitar ya hacia esa, hacia el, el voto electrónico lo cual, te comento, ya va a hacerse en cuanto al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Entonces, en esa dirección, te digo, realizamos, eh, seguimos haciendo promoción de valores con los niños en las escuelas, este eh, llevamos a cabo, como te digo, las elecciones escolares. En caso de que se, en algún proceso se realiza consulta infantil y juvenil, pues también es donde esta dirección participa de manera muy amplia en la organización de las consultas infantiles y juveniles para niños y jóvenes, niños y adolescentes. pues.
2: Perfecto, consejero. Y pues por último, en la comisión de vinculación, como ya lo mencionamos, hay una vinculación entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Instituto Nacional Electoral. Ahí usted ya nos comentaba algunas eh, actividades que se fusionan y trabajan en sí, pero también hay dentro de esta comisión que es permanente, este, ¿qué se realiza?
3: Sí, mira, esta comisión es permanente. He de decirte que es la primera vez que la, la instalamos en el Consejo General. Se aprobó de esta, eh, a partir de este mes de enero por primera vez. Eh, creo yo que nos tardamos el, con la reforma del 2014 que nace el nuevo Sistema Nacional Electoral en donde el, el organismo rector de las elecciones a nivel nacional es el INE. Ellos, para... Llevar a cabo esa coordinación, eh, INE Estados, INE OPLES, crearon ellos también su unidad técnica de vinculación y su comisión de vinculación con los organismos públicos locales electorales. Entonces, eh, te comento que es una comisión que yo ya tenía tiempo promoviéndola, eh, solicitando que se instalaran en nuestro consejo. Por fin se hizo ahora ya en este, hace unos días, eh, y esta tiene una función muy importante. Eh, la, la coordinación que debe haber ya en todos los procesos electorales con el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que sucede? Eh, no, no Es permanente porque no solamente en proceso nosotros tenemos que estar coordinados con el INE. En todo momento... Eh, el INE está emitiendo circulares, acuerdos que obligan a los organismos públicos locales electorales a, a llevar a cabo determinadas actividades, a enviar determinada información. Entonces, nosotros sí teníamos una unidad, sí tenemos una unidad de vinculación, coordinación de vinculación con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, a esa coordinación llega toda la comunicación del Instituto Nacional Electoral. Y lo que hace esa coordinación de vinculación es eh remitir a las áreas correspondientes la información según se trate entonces, es muy importante esta comunicación que se debe tener eh, en proceso electoral todavía más, porque eh, si, si el Instituto Nacional Electoral emite una normatividad y si queda alguna duda en alguna entidad de cómo aplicarla entonces, eh, algo que está normado en el reglamento de elecciones es que los organismos públicos locales, los OPLES pueden emitir una consulta al INE, oye eh, respecto a lo que dices de los candidatos independientes que les ampliaste el plazo al 31 de enero. ¿Es para todos o no es para todos? En el caso de Zacatecas le corresponde o no le corresponde. Bueno, se envía la consulta, el área normativa correspondiente del INE da respuesta y por ese mismo sistema, a través de la unidad técnica de vinculación de ellos, la remiten a, nuestro, a nuestra coordinación de vinculación y se nos hace el conocimiento. Pero no solamente esas consultas que nosotros hagamos, sino las que en todo el país se hacen cuando se emite una respuesta, no solamente se le emite a quien lo preguntó, se le emite a todo el país, a los 32 organismos públicos locales electorales para que ya sepan el criterio orientador con el que se está llevando a cabo determinada actividad. Entonces esto es muy importante. Y otra actividad importante que, que está dentro de las actividades de esta comisión es el seguimiento a los convenios de colaboración que se firman con el Instituto Nacional Electoral. Como tú bien sabes, eh, por ejemplo, nosotros hacemos uso de la lista nominal de electores en la en cada elección. Bueno, pues el administrador de esa lista es el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Entonces, en ese convenio se establecen las bases para la utilización de esas listas nominales, no solamente del organismo electoral, sino de la utilización que van a hacer, en su caso, los partidos políticos. Entonces, eh, y el seguimiento a todas esas bases de colaboración tanto del convenio general como de los anexos técnicos que derivan y el propio anexo financiero que es donde se establecen los costos que en su caso tendrían para el Ople las actividades que realizaría en coordinación con el INE. Unas irían por partes iguales otras que tendríamos que pagar nosotros en su totalidad, otras que las pague el INE en su totalidad. Bueno, ese nexo financiero con, contiene todos estos datos. Y la unidad técnica de vinculación se va a encargar, con el apoyo de las diferentes áreas a donde corresponda la actividad del convenio, de darle seguimiento a que nosotros estemos cumpliendo con todas esas actividades.
2: Perfecto. Consejero, pues le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde. Eh, pues como ya lo, lo reitero, hay mucha actividad, vienen muchas actividades dentro del Instituto Electoral y pues esperamos contar con usted en próximas fechas para que nos siga dando este, esta información y igual invitando a la ciudadanía que participe y sea parte de, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: Muchas gracias, Pablo. Yo encantado de estar nuevamente en tu programa el día que tú lo dispongas y con el tema que gustes.
1: Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Diálogos en Democracia
3: quienes residen en el extranjero pueden
0: votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto, postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en democracia ¿Sabías que los observadores
2: electorales son ciudadanos mexicanos, facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada electoral? Todos los ciudadanos en pleno goce de sus derechos civiles y políticos que manifiesten su interés en ser observadores electorales deberán acreditarse. ¿Cómo acreditarse? Elabora un escrito de solicitud para tu acreditación. Asiste a los cursos de capacitación, preparación o información que imparta el instituto y los organismos públicos locales o las propias organizaciones que pertenezcan los observadores electorales. No debes de ser miembro de organizaciones o partidos políticos ni candidatos a puestos de elección popular en los últimos tres años anteriores a la elección. En Zacatecas, se encuentra en marcha el proceso Electoral 2020-2021, y tú tienes el derecho a participar como observadora u observador electoral. Las solicitudes de acreditación como observadoras y observadores electorales se recibirán ante los Consejos General, Distrital y Municipales del IES, a partir del 7 de septiembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Para mayores informes comunícate al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en Boulevard López Portillo, número 236, Colonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas o a los teléfonos 9220606 y 9223147. o consulta nuestra página de internet www.ies.rg.mx
1: Diálogos en Democracia
2: Estimados Escuchas, agradecemos que nos hayan escuchado esta tarde y los invitamos a que sigan interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Twitter como arroba ISS y en nuestro canal de YouTube, ISTV, donde podrán consultar las sesiones que lleva a cabo el Consejo General del IES, así como nuestro material audiovisual. Además, les recordamos que pueden escuchar este y los demás programas de Diálogos en Democracia en nuestro podcast Radio IES por Spotify. Agradecemos a Radio Zacatecas y a su directora, Teresa Velázquez, por el apoyo para la difusión de este programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Me despido de ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.